0: Сегодняшняя тема — это биография Всеволда Эмильевича Мирхольда. Мы уже в предыдущих выпусках рассказывали и о театре «Московском художественном». И, конечно, и говорили о Станиславском, о его системе. Под ним из учеников Станиславского, безусловно, был Всеволод Мирхольд. Не только учеником, но и... Есть такое выражение, знаешь, когда говорят, что ученик должен взобраться на гору и разбить э, гипсовую голову своего учителя. Да? Угу. Вот он э, все-таки был из тех учеников, которые пошел даже, может быть, против учителя. Он поставил под сомнение систему, над которой работал Станиславский. Возможно, потому что, хотя он и учился у него, но прежде всего он учился э, у Немировича Данченко, ведь Новая труппа Московского художественного театра, который открылся в 1898 году э, с спектаклем «Царь Федор Иоаннович», как раз-таки состояла из э, учеников студии, которой руководил э, Немирович Данченко. То есть вот он такой не совсем ученик Станиславского, да, он вроде как со стороны... Но, безусловно, он много чего взял у Станиславского, много чего научился, но в какой-то момент, в общем, стал протестовать против этой системы. Я немножко расскажу о его системе, которая называется «Биомеханика». Но прежде пару слов о том, кто такой Всеволод Мирхольд. При рождении он носил имя довольно-таки сложное. Карл Казимир Теодор Мирхольд. Впоследствии Мирхольд Райх. Родился Мирхольд в Пензе. В 1874 году в лютеранской семье выходца из старинного рода немецкого происхождения Мирхольд фон холм и, в общем-то, жены немки Альвины Даниловны, которая по фамилии не Неезе. Он окончил в 1895 году Пензенскую мужскую гимназию. После окончания гимназии поступил на юридический факультет Московского университета. Но в том же году, по достижении совершеннолетия, в 21 год ему исполнился, его настолько сдерживала, видимо, семья, что достигнув совершеннолетия, в год поступления в Московский университет, он принял православие, они были лютеране, изменил именно Всеволод, в честь любимого писателя Всеволода Гаршина. В художественном театре э, в 198 году э, в спектакле Царь Федор Иоаннович он э, играл Василия Шуйского. Считайте, одна mm -hmm. ну, на, на, на из э, центральных ролей. Дальше в легендарной постановке Чеховской Чайки ну, в той постановке, которая была уже в Амхате, не первая, которая провалилась в mm -hmm. Mm -hmm. Э, он играл треплево. Также он стал одним из первых исполнителей роли Тузенбаха в трех сестрах, актерская его судьба складывалась на Хорошо он да, начинал, да? Да, одни из главных ролей в новаторских. Есах, у Чехова, то есть на такой волне. Это говорит о том, что, безусловно, Станиславский и Немирович Данченко доверяли ему. Он им был симпатичен как актер. Но в 1902 году, это уже через 4 года, он с группой актеров покинул художественный театр и начал самостоятельную режиссерскую деятельность, возглавив вместе с Кашеверовым трупы в Херсоне. И со второго сезона, после уже ухода Кашверова из этой трупы, трупа получила название «Новая драма», «Товарищество новой драмы». И представь себе, с, 2000, 1000, 2000, с 1902 по 1905 год, за три года, было поставлено около 200 спектаклей. Сейчас, ну, к слову, в обычном репертуарном театре, но ну, считается большой удачей поставить за один сезон 5-6 премьер. 200 спектаклей за три года это титаническая работа. Работали люди. Работали, да. Повторюсь, он через 4 года после того, как пришел в новый представьтеатр, Московский художественный театр, получив там лучшие роли, сняв «Сливки», в нем горело желание заниматься режиссурой. И вот это желание, безусловно, эта энергия дала вот такие плоды, 200 спектаклей. Расстроенные выступления были и на подмостках Тбилиси, Севастополе, Николаева. А в 1905 году Станиславский предложил ему подготовить спектакли «Смерть Тентажиля» Митролинка комедия «Любви Ипсона» и «Шлюк и Яу» Гауптмана для театра-студии, которую и Станиславский тогда создавал на Поварской улице. Станиславский, при том, что Мерхольд ушел из театра, предложил поставить ему эти спектакли на Поварской улице. Но эта студия существовала недолго, и... Как оказалось, Станиславский, когда посмотрел предложенные уже постановки, реализованные Мерхольдом, они ему не понравились, и он не разрешил их показывать публике. То есть они по-разному понимали назначение, как считал Станиславский, студии, да, этой, которая должна была создаться на Поварской улице. И годы спустя уже в книге «Моя жизнь в искусстве» по поводу опытов Всеволода Мерхольда он писал, что это талантливый режиссер, который пытается закрыть с собой артистов, которые в его руках э, только лишь глина. Вот дожил mm -hmm. бы до наших дней э, э, Константин Сергеевич. Он бы, наверное, ахнул. Но это эволюция театра. И я сейчас не мыслю театрального ландшафта без спектаклей и без режиссеров, которые считают, что артисты не только э, могут психологически да, проживать свои роли но еще и режиссеры которые считают что актеры это ну как озвучил это написал в своей книге станиславский как глина для лепки красивых групп это тоже театр это и есть прекрасные э, примеры так, такого театра э, роберт уилсон например ну там никакого психологизма нет но как это выглядит возможно это вот мы с тобой сейчас перед началом нашей программы мы обсуждали что есть спектакли аттракционы возможно вот, вот мирхольд был в этом мощный новатор, который так далеко вперед смотрел. На его наследие выросло огромное количество режиссеров, в том числе, например, Валерий Фокин, который э, в 90-е годы, когда был создан фонд э, В силу Мирхольда, когда. Уже начали думать о наследии Мерхольда, о его работах, о создании музея. Фокин стал заниматься активно этой угу, темой, угу. и благодаря этому был создан центр Мерхольда в Москве, которым руководил долгое время Валерий
1: Фокин. Извини, да. просто, а тебе кажется, что как бы, режиссерский почерк Фокина вобрал в себя что-то от Мерхольда? Как ты считаешь? А Я видел в видеозаписях э, спектакль с авангардом Леонти. А, это номер
0: у гостиницы «Гварда Н», да, да. да? То, что я читал про Мирхольда, <гум> видел <гум> фотографии с этих декораций, такой в духе революционного э, времени. Этот спектакль никак не... Мне заменял.
1: тоже кажется, что Фокин мыслит он немножко иначе, чем э, Мирхольд.
0: Б знаешь, бывает же режиссеры, которые... Э, Сергей Васильевич Женовач. Мне кажется, Сергей Васильевич жиновать чувствует себя продолжателем традиции Станиславской. Да, И да. немножко вот даже театр-студия театрального искусства, это такой театр-дом по всем канонам. Психологический театр, резких шагов Женовач не делает в поисках формы. Он, его занимает психологический театр. Жизнь э, человеческого духа, хотя, на мой взгляд, жизнь человеческого духа может быть и в, в разных формах. В разных... Бутылочки могут быть разные формы. Да. Это вот э, mm -hmm. когда-то, когда мы репетировали с Дмитрием Анатольевичем Крымовым, он говорил, вот, что надо создать форму бутылочки, потом ее наполнить э, содержанием так и Фокин, возможно. Вот ему тогда предложили заниматься наследием Мерхольда. Он, как всякий творческий человек, увлекся этой темой, стал создавать проект. Он же в свое время еще восстановил спектакль «Маскарад», uh -huh. который был поставлен когда-то uh -huh. в Александринском театре Мирхольдом. Чуть ли не в тех же декорациях, в тех же костюмах. Это говорит о том, что человек больше всего, скажу, в центре Мирхольда стоял даже в кабинете Фокина, когда он руководил. И потом, вот до сих пор он там стоит, в кабинете директора. Стол, за которым работал Мирхольд. Только Фокин не позволял, ни Фокин, ни Рожаков не позволяли себе сидеть за этим столом. Он у них стоял в кабинете как э, ощущение того, что там... Фитишись, ты просто. Может быть. Я не могу сказать, что в своих спектаклях... Ну, я видел видеозаписи телевизионные спектакли Фокина. И, ну, какое-то представление все-таки имею, хотя не было буквально его спектакля о нем. Наследником
1: буквально способы постановки... Я бы не сказал, что Фокин из тех режиссеров. Мне тоже не с, кажется. Не я думаю, что даже, даже, ты знаешь, Крымов, мне кажется, в большей степени ближе там немножко, чем, чем Фокин.
0: У Мерхольда был такой термин биомеханика для описания системы упражнений, направленных на развитие физической подготовленности тела актера. Для простоты я хочу объяснить, в чем разница. Станиславский считал, что нужно от внутреннего к внешнему. То есть ты почувствовал что-то и заплакал, вспомнил какую-то историю трагическую, и, там, и заплакал или смешную, и засмеялся. Мерхольд считал наоборот, что нужно от физического идти к внутреннему. Побежал, испугался. С помощью этой системы Мерхольд добивался от своих актеров. И, возможно, кстати, возможно, Станиславскому это и не нравилось, потому что ему казалось, что артисты, не, может быть, как-то нереально движутся потому что Мерхольд старался убрать лишние движения в, в их пластике. То есть это такой графичный, как я понимаю, графичный театр, очень условный. Существует известная постановка «Ревизора» Мерхольда, где немая сцена была, выключался свет в конце, когда все узнавали, что это Хлестаков, что это не настоящий «Ревизора» проходимец. И он включался,
1: и на сцене стояли манекены, неживые люди. Скажи а мне, просто. а вот тебе, э, как режиссеру или как актеру, э, близок Мир И э, ближе он тебе, как актеру или как режиссеру? Ну слушай, как актер я его не видел.
0: Поэтому, э, ну вообще удивительно, да, если Станиславский, преследовавший в своей системе, ну допустим, он еще о системе как таковой особо не задумывался во времена открытия Мхата. Его заботило, прежде всего, открытие театра, да, как такового. Но что-то нравилось ему в, в игре Мирхольда, и, наверное, он играл хорошо. Я так тебе скажу. Вот что мне нравится в Мирхольде и чем э, зачастую, вот я, например, работая в качестве режиссера, да, с, с, с каким-то спектаклем и с артистами, я ловлю себя на мысль, что не все артисты умеют э, с места прыгать в карьер, в образ, в события. То есть кому-то нужна подготовка, да? ну, вот чтобы там заплакать или чтобы там устроить истерику или чтобы какое-то активное состояние взять. Ну, это такие термины, конечно, театральные, может быть, не все понимают. Но... С места в карьер. Вот я прошу артиста, ты нормальный, как ты, да? Вот я щелкаю, все, ты ненормальный, ты, ты уже не ты, ты какой-то взбушевавшийся алкоголик. И не все могут. Это не то, что минус. У них разные системы. Это как раз-таки зачастую артисты, которые в психологическом театре сильны. Они, безусловно, сильны. Но мне кажется, и я знаю много примеров, когда артист суперпрофессиональный артист, мастер этого психологического театра, и он также способен и на вот эту вот резкую смену. Поэтому чаще, мне кажется, это какие-то даже отговорки и даже просто страх многие артисты боятся, ну как вот, сделай, а потом подумай. Артист должен так делать. Сделай. Ты сначала сделай. Не надо э, сомневаться, рассказывать режиссеру, что ты не... А вот э, сделай. С одной стороны, вот сейчас репетировали, когда мы, э, не сейчас, а в прошлом году э, с Римасом туминосом он давал такие задачи. Я, насколько я привык к этому, потому что, когда я работал с Крымовым, для него это очень важно было. Э, вход в, в образ и выход из образа. Впрыгивание и выпрыгивание. Вот это для Дмитрий Анатольевич была важна даже спектакль Горки 10, который можно посмотреть в Ютубе. Там было три сцены, я в одном из выпусков рассказывал одну и ту же сцену из Кремлевского курантов Ленин Дзержинский и э, Забелин. Мы играли, повторяли, три раза и менялись, от, отыграли сцену там, не знаю, минута три перерыва, они даже не три, какие-то три, минута. Мы менялись ролями, переклеивали себе за кулисами быстро там бороду, чтобы Дзержинский не походил на Ленина, а Ленина Дзержинского. Менялись костюмы, и мы выходили, если вначале я был Дзержинским, во второй части я был Лениным, а в третьей части я был крупом э -э, Кентавра э -э, Дзержинского. Это уже был абсолютный абсурд. Но вот это вот... Вот он Ленин, а потом он Дзержинский. а потом он Дзержинский, а потом он Офелия. Вот, и, кстати, когда Крымов рассказывал идею этого спектакля, ему вот это было интересно, вот, вот когда вот эти переходы без, без склеек. Мне, мне, эти, мне вот этот вот как раз-таки принцип очень нравится. Я это очень запомнил, когда мы с ним еще обсуждали, э, и он мне рассказывал, сейчас мы перешли, видишь, от Мирхольда Крымова, но это стоит рассказать, потому что это, это очень интересно. Как-то мы с Дмитрием Анатольевичем сидели в, в каком-то кафе на гастроли, и вот он мне объяснял, что вообще зритель должен все время э, не должен знать, что будет дальше. Вот это секрет. Не должен он предугадывать, что будет. Нужно его занос водить. Он, он не должен угадать. И нельзя соединять вещи, которые вроде ну, как-то похожи. Вот если там, стаканчик бумажный от кофе, вот его нельзя положить рядом бумажку просто, потому что это будет бумага и бумага. А вот, вот с телефоном уже, уже <как> можно <как> рядом положить. <как> а рядом с телефоном, не знаю, кусок лимона. А после лимона ключи, да. Ты должен все время зрителя заставлять... Вообще и удивляться, но это вот суть театра. Часто называют работы и принцип работы Мерхольда такой парад аттракционов. Восхищало людей, но зачастую зрители не всегда понимали. Когда он ушел из художественного театра, он начал заниматься своими режиссерскими работами. Его позвала в 1906 году, очень, вообще очень плотно, если так посмотреть. Смотрите, 1998 год он МХАТ. В 902 он уже ушел, mm -hmm. в 905-м его Станиславский предлагает три спектакля поставить, Станиславскому не нравится. В 906-м комиссар Жевская его зовет к себе в, в, в Петербург и сделала главным режиссером драматического театра на Офицерской улице. Он выпустил 13 э, за сезон, 13 спектаклей. Они вынуждены были его уволить, потому что продажи упали, никто не ходил в театр. Понимаешь?
1: Ну, нормально,
0: а, нормально, да. Он оскорбился, подавал дважды в суд, но это не
1: приняли, в общем, к совету. Миш, я как хранитель времени должен напомнить, у нас тут музыка простаивает. Давай, раз
0: мы говорили о маскараде, самое время поставить музыку, которая была специально Я смотрел
1: ищущими глазами на тебя. Да, да, прости, я ушел в сторону. Там замечательная музыка, правда, там Хачатирян потрясающий, слушай. Да.
0: Кольт с радостью, стоит сказать, принял э, революцию. В 1918 году он вступил в, в РКПБ, поставил в, те, в Петрограде мистерию буф Маяковского. И вообще эти постановки отличались таким новаторством, такой смелостью. Если посмотреть э, и декорации э, в духе времени, простые, простые костюмы, ни, никто там не носил никаких париков, наклеенных усов. Он создал э, спектакль «Митинг», Некоторые артисты сидели в зале, изображая зрителей, и поддерживали атмосферу этого митинга во время представления. Порой зачитывались во время спектакля
1: реальные статьи из газет, которые выходили вот здесь и сейчас. — Вот тебе театр ДОК, вот тебе современные да, новации режиссерские, да. когда э, актеры изображают людей в зале и среди них находятся. Да, — Да-да, вот представь, и это, это такой был сгусток,
0: да, вот, то есть мы когда говорили там о Брехте, да, о, 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 и говорим о Мирхольде, что человек уже вот, вот за этот свой небольшой период работы, в нем столько было новаторских и Идей, который он просто он как знаешь радиоактивный элемент вот он не не, не жалея знаешь некоторые режиссеры так по чуть-чуть выдают свои идеи чтобы не списаться быстро он этого не боялся и больше тебе скажу он в, в сентябре 20 по февраль 21 совсем короткий срок он заведовал театральным отделом наркомпроса по приглашению э, самого Луначарского. Да. Кого ж
1: еще? Да. да.
0: Э, э, он так вскочил на этого на этого коня, даже вот э, позже Луанчарский отозвался о первых шагах Мирхольда на посту, его, его быстро сняли с этого руководителя. Э, Луанчарский писал, что увлекающийся Всеволод Милич немедленно сел на боевого коня футуристического типа и повел сторонников Октября в театре на штурм контрреволюционных твердынь академизма. У -у -у. При всей моей любви к Мерхольду мне пришлось расстаться У -у -у -у. с ним. Так, такая односторонняя политика резко противоречила не только с моим воззрением, но и воззрением партии мы безусловно оценивая его творческую биографию, то, что как он ставил. Действительно новаторские были ходы, о которых я рассказал. Но он умудрялся также вносить изменения в распорядок буквально упра... ну, управление этого ТО. Он предложил, что в каждом театре нужна военная комендатура.
1: Через день это, эту идею тут же уже прикрыли. В общем, вот художник на, на посту какого-то, так сказать, руководителя, это довольно страшное дело. Он поставил
0: «Мистерию Буф», всем известную по этой революционной буфанаде по произведению Маяковского. Майковский специально дописывал, вписывал специальные сцены. Они вместе работают. Люди, восхищавшиеся революцией, которая потом, конечно, не пощадила, ну, прежде всего, Мерхольда. Если посмотреть фотографии этих спектаклей, ну, это невероятные футуристические какие-то декорации, предельно условные, предельно схематичные, но, но масштабные. И, и он многим не нравился, потому что многие считали, что это огромные деньги он тратит. То есть страна сейчас находится не в том состоянии, хотя она на духовном каком-то подъеме находилась во время революции, в таком опьяненное, но денег не было. Да? а он тратил их э, на, на пропалую и в общем-то ни, ни, ни о чем не задумывался. Он активно начал вводить в театр программы театральный Октябрь. Весь театр он считал государственный должен быть подчинен этой революционной мысли, идеи, все произведения должны быть все спектакли должны быть пронизаны э, этими э, событиями. Он э, вводит на курсах мастерства сценических постановок преподавание этой биомеханики как теории движения. Но стоит сказать, что и сейчас почти во всех театральных вузах проходит этот раздел биомеханики. И он, безусловно, уникален и полезен всем актерам. Супругой, второй супругой Мир Мирхольда была Зинаида Райх. Первая жена Есени. Да. И Мирхольд хотел, чтобы она в его театре была главной актрисой. К сожалению, судьба и э, Райх, и, и самого Мирхольда была жуткая, и их смерть была жуткая. Многие это связывают с тем, что в начале 30-х годов ну, Станин вообще начал подавлять вот это вот авангардное искусство, эксперименты. Мирхольд попал в немилость. И, и был еще момент, когда он уехал за границу э, на лечение, а потом на гастроли он уезжал и задержался. И тогда пошел слух, что он якобы не хочет возвращаться, а в то время уже Михаил Чехов, его в общем-то, соратник, они вместе у Станиславского, это его ученики. И тогда Михаил Чехов начал при этой встрече за границей, он стал уговаривать его не возвращаться в Советский Союз. Он ему прям предрек его трагическую гибель. Но Мерхольд тогда ему сказал, что, вы знаете, я, я знаю, и, возможно, я также, как вы говорите, и закончу. Мне не позволяет честность не вернуться при этом. Он вернулся. А Райх была одной из самых известных актрис московских. «Гостим» назывался театр Мерхольда, государственный, государственный театр имени Мерхольда. В 1934 году... А Сталин побывал на спектакле «Дама с камелиями», главную роль, в котором играл Райх. И Сталин посмотрел спектакль, спектакль ему не понравился. И критика обрушилась в адрес Мерхольда тут же, не заставив себя ждать, mm -hmm. с обвинениями в эстетстве. Но Зинаида Райх написала письмо Сталину. И она ему сказала, что, ну, в этом письме, что вы
1: не разбираетесь в искусстве. Вот это вот напрасно было.
0: А Мирхольд разбирается. Если вы хотите что-то узнать об искусстве, обратитесь к Мирхольту. Это был 1934 год. Еще какое-то время театр работал. В 1938 году. То есть прилично, да? В 1938 году театр был закрыт. Вскоре а, арестован Мирхольт. Но вот прежде чем мы перейдем к этой части, я хочу напомнить еще, что Мирхольт ставил не только драматические спектакли, но еще и оперы. Он продолжил после смерти Станиславского работать над оперой а, регалета и также он неоднократно пытался, ну при этом неудачно, поставить оперу Прокофьева «Игрок». Но вот желание режиссера не, не было осуществлено, к сожалению. Вот давайте послушаем фрагмент из этой оперы Прокофьева «Игрок».
2: Как чудо, насчет бабушки, что как сладко телеграмма и телеграмму Умерла они и умирают. Ах-ха-ха-ха. А, -а, 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 -а. че вы рады? Неужели тому, что мои деньги проиграли? Зачем? вы? Сказал, что не могу Играть для других Тем более Для вас Скажите Вы очень убиты Что проиграли Столько денег Зачем рисковать чему еще Вопросы Обещали объяснить. О, ж не что-то точный допрос, как риски ли сегодня? Слушайте, я совершенно убежден, что когда я начну играть для себя, я выиграю, тогда скоро. За это мое предложение Я ваш раб А рабов не стыдятся И раб оскорбить не
0: мог. В общем, в 1938 году, в августе, умер Станиславский Он позвал его возглавить труппу перед смертью в оперный театр Мерхольд руководил театром почти год И его арестовали в Ленинграде 20 июня 1939 года в ночь с 14 на 15 июля 1939 года Зеленда Райх была зверски убита неизвестными, которые проникли ночью в московскую квартиру в Брюсовом переулке, нанесли 17 ножевых ранений, скрылись. Райх умерла по дороге в больницу. Это спустя случилось 24 в дня после ареста Мирхольда. Райх была похоронена на Ваганьковском кладбище. А что касается Мирхольда, он был арестован... Три недели продолжались допросы, сопровождающиеся пытками Мирхольда. Он подписал нужные следствия показания. И, в общем, и в январе 40 -го года он даже написал Молотову, что меня здесь били, били больного 66-летнего старика, клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине, когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам. Боль была такая, что казалось... На больные чувствительные места ног лили крутой кипяток. Состоялось заседание в феврале, в 1 февраля 1940 -го года, и коллегия приговорила режиссера к расстрелу. На следующий день приговор был приведен в исполнение о месте захоронения Мирхольда очень долго вообще ни никто ничего не знал. При том, что в 1956 году внучка добилась реабилитации в 1955-м. только в 1987 году стало известно, что его кремировали и прах захоронили в общей могиле номер один э, на кладбище Донского монастыря прах был смешан с прахом других существуют документы, которые подписаны лично Сталиным э, списки эти, э, в которых значится э, фамилия э, Вселдомир мерхольда ну, что стоит сказать, что, безусловно, э, это трагическая гибель ярчайшего представителя культуры э, России, советской России, императорской еще, да, и он застал еще до, до, до революционного времени. Человека, на, на чем наследие выращено не одно поколение режиссеров современных.
1: А... Я бы еще спросил, вот как бессмысленность э, всей этой расправы очень угнетает. Зачем? За что? Почему? уж он не был э, ближайшим соратником э, партийным Сталина, который что-то видел в молодости и мог бы что-то там сказать, свое суждение какое-то. Я не знаю. Ну, вот просто, просто
0: понимаете, 58-я статья, по которой вы судили, ну, это контрреволюционная статья. 58 это да.
1: всем там да. паяли. Я не знаю. Может быть, из-за
0: этой фразы Райха.
1: Райх. Ну, такое... Просто такая месть, как бы вот... Ну, видишь, он, 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 он же не сразу, он долго... Ну, не, ну, он любил э, это блюдо подавать холодным, да, так сказать, если Йосевес Уму непостижимо, почему, за что.
0: В общем-то, да, мы же говорили о том, что он так принял эту революцию, был один из первых. Он ходил в этих сапогах, кожаных в галифе в кожаном плаще, но ну, а с
1: бабочкой, с шарфом такой певец революции, да. Ну, в общем, я думаю, что это, скорее всего, тупая, но изощренная месть.
3: историческим колесом зрителей в бушлатах деметы махрой ставит революцию. Отела. Гибельный реквизит На зеленой сцене Платок Лежит Яга ухмыляется под хмельком снова Мелихлюнди и Ревность революции, как мавр черна, Верны революции сна. Платочек От слез Сырой Всеволод Эмильевич Мейерхольд Где воздвигнуть памятник Могилы Застыть
2: вам панькой ума